0: bueno, como siempre, muchachos, agradecidos que estén aquí con nosotros en Venezuela adentro. Hoy tenemos una invitada muy especial, como es Rosa María Reyes, especialista en microfinanzas y profesora de Liesa. La quisimos invitar porque bueno, la crisis económica eh, nos está golpeando durísimo y, sin embargo, pues en medio de esta crisis hay sectores que a pesar de todo están creciendo. Se me ocurre pues mencionar, por ejemplo, el tema del delivery. Se me ocurre mencionar la gastronomía me ocurre mencionar cosas pues que, que están siendo hechas con las manos y están siendo difundidas a través de redes sociales y estamos comprando muchos de estos productos, así que bueno, bienvenida Rosa María Rey, profesora de Elieza experta en microfinanzas y bueno, la, la pregunta obvia ante todo esto es el coronavirus la pandemia cómo nos ha afectado y bueno, lo típico ¿no? el, el refrán típico que dice que mientras unos lloran, otros hacen pañuelos. ¿de qué depende todo esto, profesora? Hola,
1: buenas noches a todos, buenas noches María Isabel, gracias por la invitación a ver, miren, a nosotros realmente tenemos dos, dos efectos aquí en Venezuela que realmente no nos están ayudando mucho uno es una hiperinflación que ya lleva bastante tiempo para efectos de hiperinflación, cosa con lo cual las cosas suben enormemente y, y el poder adquisitivo se desmorona. Y por otro lado, pues tenemos una pandemia que la verdad hay que cuidarse porque esto no es ninguna broma. Siempre, de verdad, que hay complicaciones, siempre hay nichos. O sea, cada vez que algo se cierra, o se cierra una partita, una ventana se abre. ¿Qué está pasando a lo largo del planeta? con la pandemia, porque esto no solamente nos afecta a nosotros, hay tres, hay varias áreas interesantísimas que puede haber nichos. ¿Okay? Y todas tienen que ver con que estamos encerrados en casa, con que no salir y con que la verdad hay mucha gente que ha perdido su trabajo también, eso hay que reconocer. A ver, ¿qué oportunidades hay por ahí que puedan ser interesantes? Vamos a enfocarlas desde el lado de la pandemia. No podemos salir de casa, ¿ok? Entonces, si salimos de casa, en teoría deberíamos ir lo más rápidamente posible a un sitio, comprar las cosas lo más rápidamente posible y regresar. ¿Cómo vamos a salir de casa? Pues tenemos que salir con un tapabocas, tenemos que salir... Ahora los guantes ya como que perdieron popularidad, pero en algún momento se, se utilizaba y necesitamos mucho alcohol mucho jabón mucho desinfectante ¿qué nos está pasando con nuestros ingresos? los ingresos no llegan ¿qué nos está pasando con los gastos que están subiendo? y de hecho en este momento estamos gastando en cosas que antes no teníamos que gastar no teníamos que gastar en mascarillas no teníamos que gastar en, en, la, en las cubiertas de, para los que la necesiten no teníamos que lavarnos tanto, no teníamos que bañarnos tanto, no teníamos que desinfectar no tanto. Entonces, todo el tema desinfectante aumentó la demanda. Conseguir desinfectantes que de alguna manera sean buenos y baratos, ahí hay un nicho de fabricación, hay un nicho de oportunidad que me puedes vender algo que yo confíe en que de verdad eso me está, me está quitando el coronavirus. Eh, una Por ejemplo, hay unas estadísticas interesantísimas de toda la pandemia y, por ejemplo, se encontró que en una encuesta que se hizo en varios países que la gente normalmente se lavaba las manos seis veces al día. Ahora se está lavando doce sí. veces al día. Lavar doce veces al día wow. significa que necesito más agua y necesito más jabón. Sí. Entonces, ya por ahí hay un nicho. Mascarillas yo creo que es que a nadie le pasó por la cabeza en algún momento que de verdad las mascarillas podían ser un nicho de oportunidad entonces ahora, por ejemplo, veo un montón de mascarillas en la, ca en la calle de tela, no sé, algunas de verdad prote te protegerán, otras no tanto pero por ejemplo las compañías están pidiendo mascarillas que tengan el logo de la mascarilla. Como
0: anécdota, nosotros tuvimos aquí un taller de cómo hacer mascarilla.
1: Bueno, entonces, por ejemplo, yo que voy muy frecuentemente a la alcaldía de Baruta, pues todos los que están en la alcaldía de Baruta tienen um, su mascarilla con el ojito de la hojita verde, que es el logo de Baruta. Este, Los supermercados probablemente, las cadenas grandes también quieren que su gente tenga una mascarilla con el logo de la compañía. Entonces ya ahí tienes un nicho, un nicho de oportunidad ya, para bordar o para pintar o para lo que quieras poner. Entonces, lo que hay que andar es con los ojitos... Abiertos, O sea, ¿qué cosas está necesitando la gente? ¿Qué otro nicho hay ahí interesante? Aunque no lo crean, esto es en este momento el sueño de los consumidores en alimentos. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo no quiero ir a cuatro sitios diferentes buscando precios porque no quiero estar con tanta gente. Entonces, tampoco hay, este, dependiendo de la zona del país donde estén, la gasolina falta frecuentemente o más frecuentemente o menos frecuentemente, pero falta entonces, ¿qué voy a hacer? no debería subirme a un autobús con frecuencia, no tengo gasolina para ir a otros lados lejos y entonces en este momento todo el que me pueda vender algo cerca de mi casa yo lo voy a comprar a ellos entonces por ejemplo, en España en este momento hay un gran boom de lo que le llaman los productos locales, entonces ¿qué te están diciendo? mira, en vez de consumir endivias que vienen de Rusia trata de consumir las acachofas que este, eh, producimos aquí en la finquita del lado entonces, todos los productos alimenticios de materia prima que me puedas vender cerca de mi zona, te lo voy a agradecer y te lo voy a comprar. Yo no voy a ir lejos, yo lo voy a comprar a la gente que está por aquí. Entonces, ahí hay un nichito interesante de venderme cosas cerca. ¿Qué más eh, cosas importantes eh, tenemos ahora? Que todo el que sea pequeñito, en algún momento el pequeñito tenía que o lanzar la voz o publicar en un periódico, o publicar en televisión y no daba para eso. Pero Instagram se ha vuelto en la revista de ventas más importante que tenemos en este país y todo el mundo tiene una hojita de Instagram. Entonces, ¿por qué decía que es el sueño de los consumidores? A ver, yo en este momento estoy en una zona que es residencial y mixta. Estoy viviendo en una zona residencial y mixta. Entonces, mixta era que los que tenían casas en este momento la están alquilando, porque las casas salen muy costosas mantenerlas. Entonces, están alquilando y tengo un montón, yo creo que tengo cerca de mi casa, en 500 metros debo tener como 10 proveedores de vegetales. Entonces, yo no tengo que salir de casa. Yo todo lo que tengo simple y llanamente es meterme en Instagram y ver cuánto está vendiendo cada uno de ellos la feria. Y entonces puedo saber que este tiene los tomates más baratos y que el otro me está vendiendo los huevos más baratos y, y mejor. Y no tengo que salir de mi casa. Y se lo voy a comprar a los que estén cerca. Entonces, ¿qué otra cosa interesante? Tengo cerca aquí también a alguien que está vendiendo verduras. De nuevo, cuando tengo 10 o 15 proveedores de verduras, estos que empezaron hace un tiempo atrás, pues la verdad que no los conocen tanto. ¿Qué hicieron ellos? Tienen un delivery. Pero entonces ellos tienen un Instagram y tienen un WhatsApp entonces yo le, ellos me envían todos los días qué es lo que tienen este día en verduras, qué precio tiene cada una. Entonces yo les hago un pedido por WhatsApp, ellos me lo envasan en bolsas y una, o me envían un delivery, o dos, yo voy caminando y no tengo que pasar tiempo ahí, yo no tengo que escoger nada y ellos me están dando calidad. ¿Por qué me están dando calidad? Porque ellos saben que yo voy a seguir comprando si ellos envían cosas buenas. Entonces, ¿qué nos pasaba con el delivery antes? Que uno pensaba que la compañía o la tienda le iba a vender a uno cosas podridas. No, en este momento, si quieres que te compre a ti por delivery te lo pague, tú me tienes que enviar lo mejor que tienes. Esa es la manera de conseguir la lealtad de los consumidores. Entonces, esta gente que es chiquitita y que empezó hace poco, en este momento está teniendo mucha más clientela que los grandes, porque de alguna manera me están dando lo que yo les estoy pidiendo. ¿Cómo orientar o cómo
0: eh, descubrir esos nichos de mercado, profesora?
1: Abriendo los ojitos, viendo qué la gente puede necesitar. A ver, voy doy varios tips. Eh, la gente no está yendo a restaurantes, porque mmm, la pandemia y todo eso. Entonces, está cocinando en casa. Si está cocinando en casa, necesita productos frescos. Entonces, ahí todo lo que me puedas este, vender de cosas que yo pueda cocinar en casa, bien. Miren, hay una encuesta, hay un, un artículo de unos investigadores italianos el año pasado que hicieron una cosa muy curiosa. Hay una página web que se llama All Recipes, todas las recetas, allrecipes.com y ellos sacaron una estadística. Ellos hicieron una estadística de en qué líneas de esa página web la gente se metía para buscar recetas. ¿Qué encontraron? que la gente se metía, o sea, todo lo que eran panquecas, pan, torta, pasta, cosas que se pudieran hacer en casa, tenían muchísima demanda. Eso significaba que la gente estaba viendo cómo cocinar esas cosas. ¿Qué tienen en común pasta, pasteles, pan, eh, dulces? ¿Qué tienen carbohidratos y cuando la gente se deprime necesita carbohidratos? La gente lo que estaba buscando era recetas de eso. Entonces, en este momento, por ejemplo, Puedes tener un nicho de negocios que me abastezcas a mí, pero puedes tener otro nicho de negocios donde me enseñes a cocinar. Entonces, dime, por favor, cómo puedo cocinar algo que salga barato y que utilice. Por ejemplo, una que me digas en Instagram, o eso, si quieres vender, por ejemplo, qué productos están en temporada hasta hace dos días los tomates estaban en temporada, si me enseñas a hacer pasata de tomate te lo hubiera de ser muchísimo ahora las papas están caras entonces dime por favor si no es papas, qué otra cosa puedo cocinar que me salga más barata con otras cosas que a lo mejor yo nunca he usado pero que eso puede ser útil o preparar esas recetas y venderlas Claro, es que puedes hacer un curso de cocina, un curso de cocina barato. O sea, un curso es más, podrías vender recetas todos los días. Dime cómo cocinar, dime cómo envasar, dime cómo fermentar, dime cómo hago para aprovechar la temporada de cosas que están baratas y eso me puede durar un tiempo. Eso lo hacen los europeos, todos los que están en países de cuatro estaciones lo saben hacer. Nosotros cuando teníamos poder adquisitivo voy al supermercado y yo no voy a hacer pasta de tomate, porque la tengo en el supermercado y la puedo cocinar, pero en este momento, si la pasta de tomate me sale muy muy cara pues a lo mejor una o si me vendes una pasta artesanal más barata te la voy a comprar y la otra cosa es que si me dices cómo hacerla también lo voy a comprar si yo te voy a, co a comprar y tú estás cerca de mi casa, no me tienes que envasar para que eso me dure un año. A lo mejor simplemente yo me la voy a consumir en la semana. Por ejemplo, ¿qué sale muy costoso en todo lo que sea envasado? El frasco. Si tú me llevas el frasco, yo te lo puedo reponer y simplemente te ahorras el frasco. Y simplemente yo todo lo que te vendo es el relleno.
0: Bueno, son, son puntos a tenerlo en cuenta. Fíjense que hay una, una tendencia también. Esto de los cursos me llama la atención porque otra de las cosas que está pasando en pandemia es, por ejemplo que la gente está teniendo un poquito más de tiempo para prepararse, entonces tal vez esto preparar, y esto es un tema que a lo mejor amigos tenemos que buscar también en lo particular, yo, yo necesito formarme en eso, pero es que es un mundo maravilloso que es el mundo de, de la educación en línea y hay plataformas incluso gratuitas es que uno monta sus cursos allí y luego los vende, ¿no? este tipo de cosas o también, por ejemplo, dar clases y ser ayudar en el homeschooling, en, en las tareas en casa con los niños, yo he visto muchos emprendimientos en ese sentido, no sé si, si ustedes dentro del IES también ha, han recibido o han, o han visto esos nichos de negocio
1: Así ah, total, es que el mundo virtual hay una, realmente hay en este momento, hay como algo que ya venía en el camino, pero la pandemia realmente lo cementó o sea, el teletrabajo, la manera de trabajar en casa. O sea, el, el teletrabajo tiene virtudes y defectos. Una, por ejemplo, hay una cosa interesante. Si yo estoy trabajando en mi casa, yo no necesito arreglarme. Yo no necesito ropa para ir a trabajar. Entonces, todos los que vendían ropa probablemente le bajaron las demás, las ventas. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué me pasa? Por ejemplo, una cosa, un entrenamiento, hacer teletrabajo no es tan fácil así. O sea, trabajar en casa implica no que trabajo. tengo una, una cerca... Tengo más tiempo porque si yo antes tenía que salir una o dos horas antes para llegar al trabajo a tiempo, pero ahora esas una o dos horas las tengo en casa. Okay, lo que hay que hacer de alguna manera es separar a la familia del trabajo, o sea, las horas de trabajo siguen siendo las del trabajo, y las horas de familiares, pues de alguna manera se pueden mezclar pero todo el tema virtual en este momento es importantísimo, miren ciertamente hay un montón de plataformas de cursos gratis, este, hay plataformas de que uno puede vender cosas como no tenemos mucho poder adquisitivo para comprar cosas nuevas, todo el que repare está teniendo éxito entonces todo el que repare computadoras, repare cafeteras, repare zapatos, repare todas las cosas que se puedan necesitar en casa pues ahí tiene también un nicho todo lo que es virtual tiene un nicho de nuevo, o sea todo el que instale por ejemplo maracaiba en este momento se ha convertido en la ciudad del internet este hay un montón de compañías que están ofreciendo este sistemas de internet mmm, bastante razonablemente competitivos evidentemente para montar internet tampoco es que con 100 dólares puedo montar una compañía de esas pero eh, apoyar en el asunto puede ser interesante todo lo que uno puede aprender de tecnología en este momento es importante o sea saber de Excel, saber de Word eh, por ejemplo el tema de la de ciberseguridad el tema de cómo conectarse a los sitios hay una cosa también importante con el teletrabajo y es lo siguiente como estamos en casa y podemos ofrecer nuestro servicio tenemos el planeta a nuestra disposición O sea, en este momento tienes un pos una posible clientela de 7 mil millones de personas aprender un idioma puede ser interesantísimo, hay un montón de este escribirle para alguien puede ser un nicho también. Si ustedes buscan en Google algo que sea freelancer de alguna cosa, hay compañías este, hay, hay plataformas que le pagan a uno a lo mejor no tanto como uno quisiera pero por ahí y pagan en dólares o sea por ahí y no, sé, no tienen que moverse de casa. Hay una palabra que
0: me gustaría consultar con usted, esto de la reinvención. Ustedes han percibido si, si esto es una tendencia mundial, si en Venezuela esa tendencia la, la, la estaríamos
1: adoptando? Isabel, es que el, el planeta está cambiando y siempre he estado cambiando. A ver, en uno de mis primeros trabajos, trabajé en una planta de, de fabricante de, de ron y me acuerdo que los mecánicos eran mecánicos y los electricistas eran electricistas y el mecánico no sabía electricidad y el electricista no sabía de mecánica entonces en algún momento alguien que veía más allá que yo me dijo es que ellos lo que no están viendo es que el día que no necesiten mecánicos, este se va a quedar sin trabajo pero a lo mejor se necesita un electricista y si supiera de las dos cosas él seguiría teniendo trabajo, entonces el mundo siempre está cambiando, yo lo que sugiero es por ejemplo sí, en el no tema de, de internet y de virtualidad Google es la mejor enciclopedia que puede haber de cualquier cosa miren ahí les cuento a ver desde de, les confieso a mí me gusta mucho el cine porque yo toda la vida he dado clases y para mí dar clases es una obra de teatro y el tema del cine y el teatro me interesa muchísimo hay un actor que llegará a los 70 años se llama Liam Neeson el hombre es irlandés el hombre era el típico actor de, de obras de teatro, de Shakespeare de las cosas formales de películas importantes esa señora cuando tenía 60 años nadie lo contrataba, la empezaron a contratar para hacer películas de acción el hombre se ha hecho rico en 10 años en Bill dice que él nunca pensó que le iba a terminar haciendo películas de acción este es el de la búsqueda implacable que le termina secuestrando siempre a un hijo, a la esposa todo eso, bueno, él era sí. un, un actor sí, sí. un actor de teatro, formal entonces eso es reinvertirse. Este, eso no es tan fácil así. O sea, reinventarse no es tan fácil, lo confieso. El, el asunto está en en qué es bueno uno. O sea, por ejemplo, ah, este, ah, por ejemplo, yo podría decir, mira, sabes que este, a mí me gusta muchísimo el cine y me gusta tan profundamente el cine que a lo mejor yo podría ganar dinero siendo crítico de cine. De paso, ya no tengo que ir al cine porque seguramente en una plataforma cualquiera va a ver las películas que quiero ver. A lo mejor hay alguien en una compañía que está buscando críticos de cine y me paga algo por eso. Entonces, empecemos por qué Yo te voy gusta dar un hacer. Dato, un dato. A ver. ¿Qué te gusta hacer y muéstralo?
0: Y muéstralo. Eh, eh, les doy un dato que me está pasando ahorita. Este, como usted dice, Instagram se ha vuelto pues en una en una cartelera, eh, no solamente de venta, sino también de, de mostrar lo que es capaz de hacer, de, de, de su contenido. Yo estoy ahorita trabajando para Unión Radio, para Mundo Guerra, que es la página web de, de Unión Radio y se va a contratar a una muchacha que está haciendo unas recetas eh, saludables, la, a, monta su contenido allí y la conseguimos por Instagram, nos encantó el contenido y la, la idea es, es, es contratar y así se ha contactado buena parte de, de los nuevos talentos que estamos mm, teniendo en la página a través de su exposición en, en redes sociales allí hay una oportunidad
1: tal cual por ejemplo, otra también que es interesante es que si no podemos salir de casa, yo la verdad cada vez que veo a alguien en Zoom lo veo gordito. Y lo veo gordito no creo que es porque esté comiendo mucho, sino porque no se está moviendo. Y como hay que estar sanito, una preocupación que tiene todo el mundo en este momento es cómo estar sanito. Entonces, cómo hacer ejercicio en casa, cómo mantenerse sano, cómo comer más sano, cómo cómo no estar tan gordito, estar gordito de pura um, carbohidrato y no gordito de otra cosa. Entonces todo lo que sea todo lo que sea un tema, todo lo que sea un tema de salud, eso es importante. Todos estamos llenos en los grupos de WhatsApp de recomendaciones, unas mejores y otras peores de qué hay que tomar para no contagiarse. Entonces alguien que sea creíble y que le dé recetas que de verdad no puedan ser este, cuestionadas, pues la verdad por ahí puede tener un nicho también. Alguien que me diga cada mañana cinco minutos de ejercicio de alguna cosa que pueda hacer en un apartamento. Eh, nuestro amigo sí. Carlos
0: Táchira le pregunta: ¿Qué recomendación da para optimizar el teletrabajo?
1: A ver, primera cosa es trabajen en casa como si de verdad hubieran salido a la calle. Van a desayunar, se van a vestir. Aquí donde ustedes me ven, yo estoy vestidita y arregladita. Podría haber estado en pijama y no lo estoy. Porque es un trabajo. Entonces, búsquense, por ejemplo, no es conveniente estar trabajando en la habitación donde uno duerme, porque en algún momento se acostará y, y, y el pavlov le da como para quedarse dormido. Entonces, un rinconcito que sea el rincón de trabajo, que ahí donde está la computadora, que es ahí que de alguna manera hay que respetar. Estar arregladito en la medida de lo que se pueda. Tampoco les voy a decir que se arreglen de chaqueta y corbata, pero estar, digamos, arregladito no desmoronarse es tener un Zulincón y tener unas horas de trabajo determinadas para hacer eso y que la familia de alguna manera entienda que hay que llevar dinero a la casa y que bueno, estar en casa, pero hay que trabajar
0: bueno, mucha gente dice que el teletrabajo ha variado los horarios de trabajo pues mucha gente ahora, por ejemplo que somos quienes familia y atendemos a la familia a lo mejor con niños pequeños a lo mejor dedicas el día no sé no sé qué tan válido sea esto pues, ocuparte de, de la tarea del colegio de tus hijos y después dedicas el trabajo horas que antes esto del teletrabajo también ha hecho que mucha gente le cueste despegarse de, de una computadora. Es
1: cierto, por eso sugiero que tengan unos horarios determinados por ustedes. Hay algo que tiene de virtud de teletrabajo, y eso ya lleva tiempo, es que si no atiendes público, realmente da lo mismo que lo a, algo o algo hagas a lo mejor a las ocho de la mañana que a medianoche. Entonces, a lo mejor uno puede aprovechar unas horas en las que está más activo y que puede hacer las cosas mejor. Pero yo sugiero que tengan unos horarios. O sea, de alguna manera eso tiene que estar bien delimitado. El problema de tener los niños en casa o estudiantes en casa es que a lo mejor hay una sola computadora y hay que compartirla, y la verdad que los niños también van a pedir también necesitan sus recursos ahí la verdad se de compañías que están trabajando con teletrabajo y les dan a los trabajadores en su casa, le dan los equipos, porque si no, no puedo trabajar, o sea, te estoy ahorrando espacio en una oficina, ya por ejemplo las compañías, si el teletrabajo sigue, no necesitas los espacios claro. que tenías antes, pero de alguna manera yo antes iba a la compañía, iba a trabajar, y yo tenía una computadora y tenía mi escritorio, ahora si estoy en casa, la computadora Mía. Entonces, de alguna manera me tienen que ayudar con el tema de que yo no tengo recursos. Entonces, ahí sí hay como, como un cambio, que puede haber un cambio si las compañías deciden. O sea, el cambio, las compañías tienen que decidir en este momento si realmente el teletrabajo va a seguir después de la pandemia o no, o simplemente esto es un tema temporal. De lo que yo he oído, hasta que el planeta esté vacunado, más o menos vacunado, pasarán cinco años, o sea que de alguna manera esperemos que este tema de, la, de, de lo que estamos haciendo ahora pues probablemente dure cinco años más
0: esto llegó para quedarse cuando digo esto digo el teletrabajo profesora
1: nadie lo sabe marisabel es que el punto está es que nadie sabe exactamente ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo no. yo que soy de verdad una gran creyente de la virtualidad y me encantan las clases virtuales pues nada, yo tengo estudiantes que aman la virtualidad con todo su placer y hay otros estudiantes que me quieren ver la carita en presencia, entonces eso, todo eso dependerá de realmente lo que termina ocurriendo por ejemplo, virtualidad no puede ocurrir cuando me tienes que enviar una caja de algo, o sea, si yo te pido a ti que me vendas una caja de jabón, la caja en algún lado tiene que estar entonces alguien irá a un almacén y pondrá una caja, eso no me lo puedes enviar por internet por ejemplo, habrá áreas de compañías que a lo mejor pueden ser totalmente virtuales y habrá áreas de compañías que tienen que ser presenciales ni modo. Sí, habrá cosas que se podrán reinventar a la virtualidad y otras no profesora, en el le preguntan
0: ¿Considera usted que las redes sociales han jugado un papel importante en desarrollar oportunidades económicas?
1: Ciertamente, porque los que pueden vender algo se están enterando de qué cosas pueden necesitarse y los que están comprando pueden enterarse de qué cosas están en oferta. O sea, yo la verdad eh, no desdeñaría para nada lo que significa... La, este, las redes sociales. Ahí hay, sin mencionar nombres para nada, hay una farmacia por ahí que empezó hace tres años, que competía. una farmacia chiquitita en un sitio no muy bonito y empezó a competir con las cadenas de farmacias y, y Twitter lo tiene... Eh, empezó sí. chiquitita y fue un delivery sí. y a ver por dónde va ahora entonces Doctora, no te extrañen a las redes sociales no, para nada, de hecho aquí
0: eh, hemos dado varios talleres al respecto porque pensamos que hay una oportunidad allí para, ¿Eh? bueno, para, para dar a conocer nuestros emprendimientos, ¿no? este Le pregunta si dese, esto lo pregunta Juan, usted dice que le gustan las clases virtuales, pero ¿cómo se hacen, por ejemplo, los que estudian medicina? Bueno, me imagino que hay, que hay límites, ¿no? También, como hay límites para los negocios en la virtualidad? ¿Hay límites también para los aprendizajes?
1: Es que ciertamente, sí, si sí, de verdad tienes que diseccionar un cadáver, la verdad es que creo que no hay mucha virtualidad ahí. Pero la, lo que pasa es que lo que puede haber es, son regímenes mixtos. O sea, hay, el punto está, por ejemplo, como medicina realmente hay unas áreas que no pueden ser virtuales, las escuelas de medicina en Venezuela están paradas. Entonces, ¿quiénes han ido avanzando? Han ido avanzando los que podían resolver en este momento. Ya para finalizar, pues me gustaría una conclusión. Si hay algunos
0: aquí que quieran emprender, ¿qué recomendaciones finales pudiéramos dar, profesora?
1: A ver, yo lo que recomiendo de verdad es, más allá de dar áreas en particular, los ojitos abiertos. Métete en internet, métete en Instagram, métete en, en Twitter. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué está haciendo la gente que está a tu alrededor? Cuando hablas con tus vecinos, cuando hablas con tus amigos, ¿qué sientes tú que ellos no consiguen? O sea, alguien que te diga, estoy buscando un plomero, estoy buscando un electricista, estoy buscando alguien que me venda... Este, es que no estoy comiendo bien porque no consigo todo eso estoy buscando y no consigo es una oportunidad de negocio entonces, ¿cómo se está vistiendo la gente? ¿qué es lo que está usando? ¿qué es lo que está dejando de usar? en este momento, por ejemplo una cosa que ha cambiado muchísimo y la verdad y no la recomendaría tanto es el tema de turismo porque el turismo está muy apurreado eh, se está hablando, por ejemplo, que el turismo se va a limitar un día, si el turismo se va a limitar un día, a lo mejor, entonces todo lo que esté cerca de mi casa puede ser aprovechado para pasar un rato, es eso O sea, ¿qué sientes que la gente no consigue o qué quisiera tener? Hay, hay oportunidad eso, eso es todo lo que puedo recomendar y, y una vez que veas una oportunidad ¿qué hacer? a ver yo, hay una cosa que yo recomiendo a los emprendedores la primera cosa es no empiecen comprando grandes cosas empiecen en su casa o sea hay algo que se llama capital de trabajo lo que mantiene un negocio a futuro es inventario ¿cómo cobro? cómo pago y cuánto dinero tengo no empiecen a comprar grandes cosas lo que puedan alquilar alquilen, o sea porque el dinero muchas veces se va comprando un local o alquilando un local o comprando cosas grandes que no necesitan empiecen chiquititos empiecen a probar no les den miedo miren hay una cosa importante para emprender una hay que conocer un poquito del emprendimiento y dos tener ganas no se metan en algo que no conocen no se metan en algo que les dé susto métanse en algo que les dé placer un hobby algo que han practicado. Tiene que haber muchas ganitas para que de verdad sigan adelante. Y otra cosa, un emprendedor exitoso en promedio ha fallado tres veces antes. La diferencia entre un fracaso y un emprendedor exitoso es que para el que tiene éxito, los fracasos que siempre ocurren no son fallas, son aprendizajes o sea, si algo no le funciona para pero no era, no era, prueben otra cosa no se amarguen si algo no le funciona en el momento sigan intentándolo y créanme que en algún momento eso sale adelante si de verdad tienen ganas de hacerlo eso es lo importante
0: corolario de, del programa esta pregunta que nos llega de Trujillo ¿cómo reinventarse cuando el entorno luce tan amenazante?
1: Siempre que hay un problema hay una oportunidad mm, miren antes de empezar el programa Marisabel me dijo el mundo está dividido en dos grandes personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Un ejemplo que me gusta mucho, ¿saben dónde salió el juego de monopolio? El juego de monopolio salió de matrimonio en la de gran depresión americana que no tiene trabajo y como no tenía nada que hacer, empezaron en las muchas a que eran ricos y qué harían si tuvieran ricos comprarían hoteles comprarían este carro comprarían casas comprarían edificios y ahí sale el monopolio o sea cada vez que hay algo amenazante Ay, créanme sí. alguien necesita algo si ustedes están ahí para dárselo se lo van a comprar
0: y comenzar desde lo pequeño desde nuestro entorno bueno profesora muchísimas gracias de verdad por haber eh, aceptado nuestra nuestra invitación, haber compartido con nosotros estos conocimientos estas estos consejos y, y bueno este aclarado estas dudas en torno al, al tema de la de, la, de la de los microemprendimientos que son cada día pues una una tendencia mayor, nuevamente gracias profesora por estar aquí con nosotros, bueno amigos y a ustedes muchísimas gracias también eh, por haber eh, compartido este espacio, la profesora Rosa María Rey pues ha sido bastante clara bastante sencilla en su explicación ojalá pues podamos cada uno de nosotros pues en, aplicarlos en nuestro emprendimiento y en la medida posible como hemos dicho, aunque suene de perogrullo, reinventarnos no hay momento que no sea propicio lo que hay es que tratar de, de buscarlo bueno, muchísimas gracias profe, muchísimas gracias a ustedes, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves y recuerden que esto el, el, el detalle de, de esta conversa eh, se lo hacemos llegar el resumen se lo haremos llegar eh, eh, mañana, más tardar, eh, para difundirlo. Lo más importante de la conversación del día de hoy. Nuevamente gracias, profe, y nuevamente gracias a todos ustedes. Bueno.
1: Un abrazo. Buenas noches a todos, mucho éxito y muchísimas gracias por estar presentes. Un abrazo. Chao, chao.
0: Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro, O puedes escribirnos por nuestro correo electrónico
1: veadentropodcast.gmail.com.